0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela, de Noti1630.
1: Muy buenas tardes, les saluda Iriana Rivera de Liz, aquí en el programa La Candela por Noti1630. Gracias a todos por su sintonía, son las 2 y 34, y continuamos hoy dialogando sobre eh, varios temas, y entre estos, uno, pues que a pesar de que es un tema cargado y pesado, La realidad es que se debe de conocer un poquito más al respecto porque se espera que el próximo jueves la Cámara de Representantes tome en consideración el Código Civil que fue aprobado ayer en el Senado eh, y que concurrió, tienen que ahora pasar a la Cámara para eh, concurrir con las enmiendas eh, sometidas en la Cámara Alta. Eh, Ha sido mucha la discusión. Eh, varios sectores, unos a favor y otros en contra. Esta esta mañana pudieron escuchar aquí en entrevista con Normando Valentín a Pedro Julio Serrano, activista de la comunidad LGBT expresarse al respecto y y pues comenta que, que este proyecto, si se aprueba en el Senado y en la Cámara y eventualmente pasa a la firma de la gobernadora y se convierte en ley, pues acudirán a los tribunales porque... Eh, violentas aún derechos de las mujeres y también de esa comunidad. Voy a estar eh, dialogando con el pastor René Pereira a quien le damos las buenas tardes, pastor.
2: Buenas tardes, saludos, Juliana, y saludos a toda la audiencia de Notiuno
1: Gracias por su tiempo, pastor. Eh, quisiera saber cuál es la opinión de usted relacionado a lo que se ha estado discutiendo del Código Civil.
2: Bueno, eh, sería bueno hacer un poquito de historia, ¿verdad? Porque esto desde el año pasado la Cámara estuvo trabajando con este proyecto para reformar el Código Civil, como tú sabrás, ¿verdad?
1: Bueno, eh, desde el año han... pasado, ¿no? Esto lleva cuatrienios cuat- tras cuatrienios. o sea, se han gastado claro, millones claro, de dólares claro. en la evaluación y claro. los cambios hacerse a hacerse a este código.
2: Claro, pero el proyecto como tal eh, que surge en la Cámara, bajo la dirección de la representante... Eh, María Milagro Chargoniel que es la, eh, la que dirige la Comisión de los Jurídicos de la Cámara, es la que estuvo trabajando en este nuevo intento, podemos decir, verdad, de aprobar un Código Civil. Yo estuve compareciendo esa pista y, bueno, entre otras cosas, este proyecto nosotros eh, estábamos bastante a gustos con él porque incluía unas protecciones que para nosotros, verdad, el sector conservador, y cristiano pues son importantes no ¿Cómo Una cuál,
1: prote...
2: bueno unas protecciones para el niño por nacer lo que se conoce como el naciturus uh-huh. reconociéndole por primera vez unos derechos a ese ser por nacer y también pues eh, tenía eh, unas cláusulas de libertad religiosa en esa verdad en esa este, proyecto eh, y otra cosa que tenía era con relación al al cambio del sexo en el certificado de nacimiento manteniendo eh, un documento original histórico porque nosotros entendemos que no se puede o no se debe alterar un documento como un certificado de nacimiento que registra lo sucedido cuando una persona nace. Eh, ese proyecto, una vez pasa al Senado, hubo una controversia, eso fue eh, ya de noviembre, por ahí del año pasado, y el presidente del Senado, Tomás Rivera decide eh, dejar fuera eh, estos, eh, estas cláusulas eh, que se conocen como controversiales para la próxima sesión eh, bueno, a, a raíz de eso llegan los, los terremotos y toda esta situación que ha surgido y no es hasta ahora ¿no? que el Senado eh, pasa entonces a considerar el proyecto y lo aprueba luego que se introducen unas enmiendas Liliana, honestamente yo no sé por qué Pedro Julio y los activistas de la comunidad gay están preocupados con ese proyecto porque es que el proyecto realmente las enmiendas que se le introdujeron eh, el Senado es un proyecto totalmente bueno que cambia bastante lo que se había aprobado en la Cámara y ya dicho por el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico eh, favorece ahora mismo eh, se le hicieron unas enmiendas que favorecen a a los trans Eh, se hizo una enmienda con relación a lo del nacituro donde básicamente se vuelve a lo que había antes o sea, que en ese sentido, ¿verdad?, yo pues, no entiendo por qué están tan preocupados los lo, lo, los otros grupos. Eh, nosotros, ¿verdad?, y los líderes eh, conservadores eh, de la comunidad cristiana y otros grupos, sí estamos, eh, ¿verdad?, este, eh, bien decepcionados. Es porque realmente el proyecto sufrió una serie de cambios donde esas protecciones que para nosotros son importantes pues prácticamente no están ahí así que o- honestamente yo creo que, que todo esto este issue, todo esto que ha surgido realmente pues
1: o sea eh, que, honestamente entiende, no, tiene,
2: a, no tiene razón de,
1: ¿Usted entiende es? que entonces este nuevo código favorece más a la comunidad LGBT que a los que ustedes estaban solicitando?
2: Claro que sí, bueno, incluso en, en la definición de matrimonio sufre un cambio donde ya no se habla de hombre y mujer, como decía originalmente el, el artículo 68 del Código Civil, ahora habla de que la unión entre dos personas, las dos personas pueden ser hombres, dos hombres, dos mujeres, Así que básicamente recoge ¿no? el estado de derecho de Obergefell, que es la decisión de 2015 de la Corte Suprema, eh, no, eh, no realmente no afecta nada con relación a lo del aborto no afecta nada con relación a lo de lo, los reclamos de los trans eh, pues, honestamente yo no sé cuál es el perdona, o sea, yo no sé cuál es el show de, de esta gente eh, contra un proyecto que básicamente no afecta nada a lo, eh, los reclamos de la comunidad gay, y la, de la feminista y los proabortos
1: así no le entiende él de hecho piensa que es una mercocha que no es lo que se esperaba que si se aprueba, pues entonces acudirán a los tribunales. Le pregunto entonces, a base de lo que usted está diciendo y de lo que no han incluido en lo que se aprobó ayer, ¿esperaría que entonces la Cámara de Representantes eh, incluya esas peticiones de ustedes?
2: Pues yo no sabría decirte, mira, eh, eh, Iliana, yo pienso que la misma representante Chalbonier está tan deseosa de que este proyecto se apruebe, porque ella se llevaría no el mérito de que finalmente luego de tantos intentos de otras administraciones de aprobar un código civil fue bajo su mandato que se logra aprobar uno uh-huh. y yo pienso y de hecho ya ella expresó que ya ella, ella recomienda a, a Carlos Johnny Méndez y, y a los representantes de la Cámara que concurran uh-huh. con las enmiendas del Senado, en otras palabras se va como está, está. Es lo que ellos están proponiendo, si ellos pensaban Indiana, que el, el sector de fe y el sector conservador iba a salir aplaudiendo pues mira, eh, cuando tú quieres estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando quieres llevarte la toga y la cabra al mismo tiempo, para usar otra ¿no? otra comparación pueblerina, muchas veces terminas eh, sin, sin, sin uno ni la otra cosa. Ellos ellos no van a tener el apoyo de los grupos eh, feministas, de los grupos proaborto y de lo que y tampoco van a tener el aplauso y el apoyo de la comunidad cristiana, porque aquí, lamentablemente, nada se ha resuelto.
1: Bueno, este, lo que restaría es saber si eventualmente se abrirían de nuevo las enmiendas a pesar de que se apruebe y se convierta en ley y, y incluyan esas esas peticiones de ustedes, pero la gobernadora en un principio, eh, Pastor, había comentado y esto también tiene que ver hasta con el código electoral, que siempre y cuando ella estaría aprobándolo si hay consenso o sea, que ni ninguna de esas dos reformas en la minoría legislativa ha votado a favor, y en este caso tampoco lo fue en el Código Civil. La, la minoría eh, del Partido Popular Democrático, los senadores independientes y el independentismo también votaron en contra de este proyecto.
2: Claro, claro, y, y no va a haber tal consenso, no lo va a haber, es imposible. Eh, no va a haber un consenso tampoco entre los grupos de interés, en este caso, ¿verdad?, los, los grupos eh, de las minorías eh, activistas LGBTQ y, y, y feministas y pro y tampoco del sector creyente así que en ese sentido lo menos que va a haber es consenso, yo creo que todo el mundo ve un proyecto deficiente un proyecto bipolar si podemos llamarle de esa manera eh, así que eh, eh, es lo que yo percibo, la gobernadora ciertamente como bien has indicado dijo que incluso si ella entiende que el proyecto le vulnera eh, los derechos adquiridos a ciertos grupos que ya lo estaría vetando así que ya le están solicitando varios grupos que lo veten, ¿verdad? O sea, a mí honestamente como, esté, como está el proyecto del Código Civil, a mí me, me es inmaterial si lo vetan o no, la gobernadora, porque honestamente yo creo que el proyecto no adelanta mucho en ese sentido
1: Bueno, pues si no adelanta eh, ¿usted debería recomendar que no lo firme o sí?
2: Ya te digo, o sea... Eh, hasta cierto punto me es inmaterial eh, si no lo firma la gobernadora pues perfecto Y yo eh, lo digo verdad, porque no
1: esto no es cualquier proyecto O sea, estamos hablando de un código civil que prácticamente eh, contiene muchísimas páginas eh, muchísimas este, leyes de comportamiento social o sea, es un libro que te va, a dir, te va a determinar cómo es ese comportamiento hasta en asuntos legales de, de herencia de todo, o sea, tiene un montón de disposiciones.
2: Efectivamente, después de la Constitución, el documento legal más importante en nuestro sistema jurídico es el Código Civil, que rige desde que el ser humano nace hasta que muere. La herencia, las sucesiones, los contratos, tiene muchos, muchos volúmenes, es es enorme, eh, pero obviamente donde siempre ha habido más controversia es lo que se conoce como el libro de familia, ¿no? Eh, ahí, eh, por, por los issues que trata y eh, lo que tiene que ver con, con la vida humana. Cuando un ser humano es considerado una persona y le asisten las protecciones civiles, eso es un asunto sumamente importante, ¿verdad? Eh, y que para los grupos que favorecen al aborto, como para aquellos grupos que que ahí estamos nosotros, ahí estoy yo, ¿verdad?, que entendemos que la vida humana. Ese, verdad Debe ser reconocida desde desde la concepción, pues ahí es que ocurre ese choque, ¿no? Y siempre va a ocurrir, Liliana, porque es que son dos puntos totalmente diferentes, son dos visiones radicalmente opuestas.
1: Okay. Bueno, pues, Pastor, ya estaremos al pendiente de lo que está aconteciendo. ¿Ustedes creen que les tomaron el pelo a ustedes con el Código Civil? Con lo que oficialmente se aprobó.
2: Yo lo que creo es que la, la legislatura trató de complacer a todo el mundo ¿no? y, de, y, de, y de querer estar bien con todo el mundo. Y pues lamentablemente eso no se puede. Ahora hay que esperar a la a, a tener, ¿verdad? porque lo que ha trascendido es lo que ha surgido eh, en las votaciones, las enmiendas, eso es la información que tenemos. Es importante tener entonces en la, eh, ya la versión final para uno verlo con calma. Eh, y ver exactamente ¿verdad? dónde, dónde están los puntos que, que, que nos preocupan ¿no? eh, lo, lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo
1: Usted dice que la legislatura intentó quedar bien con ambos sectores, sin embargo el sector de la comunidad es la IBTT, tampoco está de acuerdo y ustedes tampoco, y entonces
2: Así es. Así es, lamentablemente porque es que, es que cuando cuando quieres hacer algo, eh, Iliana, para, para complacer a todo el mundo, lamentablemente terminas no complaciendo a nadie. Y, y en ese sentido, pues, eh, yo creo que que hay que hay, hay que definirse, ¿no? Hay que definirse. La Cámara pues presentó un proyecto que se inclinaba hacia la posición conservadora, lamentablemente, y cuando llegó al Senado, vaya, es que sufre los cambios, y tú recordarás que uno de de los que se levantó fue Ricky Martin, que yo recuerdo que el mismo presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez le ofreció eh, eh, enviarle el borrador para que Ricky Martí le dijera a Tomás Rivera Chávez eh, que lo que era le gustaba y con qué estaba de acuerdo y con qué no, o sea básicamente eh, eh, tuvimos un legis- tuvimos de legislador incluso hasta hasta Ricky Martin, o sea eh, esa es la situación que estamos enfrentando aquí
1: Hemos visto a la gobernadora en varias actividades que involucra al sector religioso. Si la gobernadora convierte en ley este código civil, ¿usted entiende que podría perder votos en las primarias si salen a votar ¿verdad? Eh, dentro del partido no progresista y eventualmente salir airosa e ir a la elección general? ¿Perdería votos del sector religioso a raíz de esta determinación y la, y la firma de este proyecto?
2: Si la gobernadora eh, se inclina hacia esa dirección, eh, yo creo que va a perder definitivamente un apoyo significativo de ese sector eh, votante eh, conservador, votante cristiano, ¿verdad? Que, que ha sido bien bien importante ¿no? en, en todas estas elecciones. No me cabe la menor duda.
1: ¿Usted lo pensaría votar, votar por ella, si es de, de darse así esa firma?
2: Bueno, Liliana, si me, si me preguntas a mí, yo... <risa> Yo tengo una visión, primero, yo no yo no voto por partidos políticos, mi voto ha sido desde hace eh, décadas por candidaturas. Yo voto, por, eh, no, no voto bajo líneas partidistas, sino por aquellos candidatos que yo entiendo que representan mis principios y valores. Y obviamente, si la gobernadora asume una posición contraria a esos valores, pues estar segura que yo no voy a estar apoyando
1: Bueno, gracias, Pastor. No? por su Saludos. tiempo.
2: Bendiciones
1: a todos. Igual para claro usted. Que. Bueno, escucharon al pastor René Pereira eh, explicar y hablar un poco relacionado a las enmiendas al nuevo Código Civil y la postura de ellos y la opinión de él es que no, no, no es el Código Civil que se ha estado discutiendo y que entonces estaría prácticamente beneficiando un poco más a la comunidad LGBT y por lo que entiende no sabe por qué. Pedro Julio Serrano pues está entonces en contra ahora del código la cuestión es que según él la legislatura intentó nivelar las opiniones para que las críticas sean entonces prácticamente las mismas y ahora nadie quiere el código ni la comunidad es ni tampoco el sector religioso está de acuerdo son las 2 y 49 voy a contestar un par de llamadas 758-7230 758-7230, 758-7230 para que usted opine sobre estos cambios ahora al nuevo Código Civil que ayer se aprobó en la Cámara Alta y que entonces ahora pasa para que eh, la Cámara de Representantes concurra con el Senado. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, distinguida.
1: Adelante, saludos.
0: González de Santurce, de verdad que tú sabes los millones que se han gastado en el Código Penal Ese y nadie lo quiere.
1: Ahora no lo quieren
0: todos los millones de pesos que se han gastado eso es para que tú veas, loco, como este país pero mira este pero yo le voy a decir y también se gastan 7 mil pesos en una cabeza ahí en el en, 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 allá en la fortaleza pero no se gastan unos chavos allá en el cuartel del duque que se le está cayendo a la policía en canto y la policía desde enero también le están mirando, no están cogiendo su ret- retractivo porque se los están mirando para no pagárselo eso no importa, aquí los policías aquí no, no le importa a estos políticos lo que le importa es el código penal porque esta gente no tiene temor de nada ni temor de Dios, ni temor de nada temor de que los cojan robando pero, pero, pero la policía que la, aquí se ha tirado para el lado que vayan en cuartel de allá del Duque de Ponce que se está cayendo en casa cuando se muere un guardia de eso allí entonces van y arreglan el cuartel muchas gracias
1: gracias por llamar, hola Hola, la Candela Hola, buenas tardes Buenas tardes Saludos Saludos, bendiciones Igual eh, Mira, te habla Lidia Hernández de Cabo Rojo eh, Llamo para
3: pedirle a la gobernadora Y a los que hacen y no hacen leyes A los que la firman Mira, déjenlos gay en paz Ellos son felices como son Déjenlos en paz, que vivan tranquilos Porque tantas cosas indecentes Que hacen que hacen ellos en contra del pueblo que dejen esa gente vivir en paz y tranquilidad ellos tienen su modo de vivir que se lo respeten como los gays respetan los demás pues que les respeten la, la decisión de los gays ellos no le piden nada prestado a ningún legislador para hacer lo que hacen que los dejen en paz y que
1: los dejen ser felices eso es todo gracias por darme la oportunidad de participar y bendiciones igual para usted qué bueno que llama hola buenas tardes hola Buenas tardes, Alberto de Barcelona. Adelante, Irizarri.
0: Gracias. Podrán aprobar todos los códigos civiles, liberando el aborto, el matrimonio del mismo sexo y todas las demás barbaridades. Que los que valen son los códigos que Dios juzgará el día del juicio final. Gracias,
1: Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola.
0: Buenas tardes, señor Santiago de Guanica.
1: Adelante, Santiago Si dejan
0: el PNP, se jodan las elecciones y Ellos están preparados para eso Estos cuatro años ya han destruido este país Todavía es el tiempo que estamos llegando a las elecciones Y ahora es el haciendo lo que hace Con la otra y después el alcalde Guillito. Tenemos que limpiar el país para poder ser feliz Hay que darle algo bueno a nuestros hijos No toda esa basura que hay ahí hay muchos buenos porque también hay gente decente ahí, pero hay que saber escogerlo y sacar la basura que hay de los dos partidos. Ya está bueno el abuso, está Vázquez también.
1: Hola, buenas tardes. Hola. ¿Hello? Saludo. Y
3: sí, saludo. Primero que nada, que se eh, por, por el mes de o sea por el mes de de, de la radio, ¿no? de la radio exacto
1: muy bien
3: gracias eh, la también porque me imagino si si no pues por por el día de ayer eh, y pregunta que hago ¿Eh, es el código civil de lo que están hablando eso ah, así okay pues eh, hubo una llamada anterior a mí que, que ta, se está se está refiriendo al código criminal o algo así de de, de de la estación del Tuque, de Ponce o qué sé yo entonces, él está como medio confundido porque el código civil no tiene que ver con nada con, con la reestructuración de, de la policía ni nada de esos. ¿Me entiende? Ah, eso, ¿me
1: entiendes? Hace la reforma de la policía
3: Sí, exacto, entonces la persona pues aparentemente se confundió entre el código civil y la uh-huh. reforma de la policía acá. eh, so eh, también quiero decir que eh, 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 estos tiempos son diferentes a, a los tiempos anteriores hay que modern, hay que mo, mo, uh, moder, modernizarnos uh-huh. modernizarnos y actualizarnos entonces lo que antes era malo hoy puede ser bueno o, no, o puede ser pasable entonces eh, nosotros los puertorriqueños tenemos lamentablemente es esa problemática, que nos confundimos y, y, y no, no no queremos crecer, no queremos actualizarnos, y por eso lamentablemente a veces que um, caemos mal. ¿ves? Yo vivo acá en Kissimmee y lamentablemente las personas que vienen de Puerto Rico para acá no entienden que es un cambio, porque aquí las reglas son diferentes a Puerto Rico, entonces uh-huh. no quieren actualizarse no quieren eh, modernizarse no quieren aceptar cambios y por eso lamentablemente cae, caemos mal entonces tenemos que moder- primero tenemos que ponernos en nuestra mente que las cosas cambian para poder echar hacia adelante gracias
1: gracias por llamar hola buenas tardes
2: están hola,
1: hola saludos ¿Sí?
2: Saludo. Sí, mira en agosto de manatín
0: es que estoy preocupado porque es que yo yo tengo o sea se está acercando la temporada, temporada de huracán y y, so, y habemos muchos afectados con el pecho del Tordo azul y el programa P, P R 3 no nos ha nada todavía y, y esos fondos los aprobaron y no nada no se ha hecho nada y ya, ya está hasta está, está de los
2: plásticos de estos que se pusieron y colándose el techo y no se ha hecho nada a ver cómo se pueden, no pueden ayudar
1: ok, vamos, vamos a estar pendiente ¿de qué área usted de Arecibo?
2: sí, Manatín,
1: Manatín. ok, pues vamos a estar el pendiente gracias por... el, el
0: programa es de tres.
1: R3, ok, perfecto, vamos a estar al pendiente
0: Esto fue el podcast de La Candela De noti 1630 630 Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com